0: 그날에는요 사람들이 많이 모여있는 그 장날의 장터나 공터에 약을 파는 사람들이 많이 있었습니다 근데 약을 파는 사람들이 어떻게 약을 팔죠? 곧바로 약을 팔지 않아요 일부는 공연으로 시작을 합니다 그래서 이렇게 불을 붙여가지고 불을 자기 입속에 넣기도 하고 때로는 주먹으로 돌을 막 깨뜨리기도 하고 차례 시범도 보이고 노래도 부르고 마술도 하고 그렇습니다 그러면 그때 그 시절에는요 볼거리가 많지 않기 때문에 사람들이 참 많이 몰려들었어요 그러면 이제 이후에 뭘 팔죠? 약을 팔기 시작해요 이 약으로 말할 것 같으면 하면서 (웃음) 이제 뭐 신경통, 관절염 고혈암 어? 먹고 칠 병이 없다는 거죠 이것만 먹으면 근데 사람들은 놀랍게도 속는 셈 치고 그 약을 사더라는 거죠 자 저는 그걸 보면서요 아니 공연만 하고 약을 좀 팔지 말지 공연으로 끝났으면 좋겠다 그런 생각을 참 많이 어, 했었습니다 그런데요 성경을 읽다가 보게 되면 아 여기서 끝났으면 좋겠는데 그 다음에 부담스러운 구절이 나오는 경우가 있어요 바로 오늘 법문이죠 자 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게하리라 이 28절의 말씀이 정말 얼마나 우리에게 힘이 되고 위로가 되고 격려가 되는지 모릅니다 그래서 안 믿는 사람들도 이 말씀을 좋아해요 인용하고 그런데 성경 읽다 보게 되면 여기서 끝났으면 좋겠는데 그 다음 이어지는 29절의 말씀이 부담으로 다가와요 여러분 그렇죠? 그래서 아이, 많은 분들이 28절로 끝났으면 좋았을 텐데 라고 생각을 하게 됩니다 그런데요 28절과 29절 그리고 30절은 여러분 연결되어 있어요 그러니까 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 시기하리라 28절의 말씀인데 그러면 29절은 뭐냐? 그럼 어떻게 하면 너희가 참 힘과 안식을 얻을 수 있는지 어떻게 라고 하는 것에 대하여 가르쳐 주고 있다는 것이 자 여러분 우리가 어떻게 하면 그러면 주님이 주시는 참된 심과 안식을 누리며 살수 있을까요? 올범문은 우리에게 해답을 제시합니다 나의 멍해를 매라는 거죠 자 올범문 29절을 읽겠습니다 다 같이요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 우리 한번 따라서 할까요? 나의 멍해를 매라 여러분 이 멍해라고 하는 게 뭐죠? 멍해라고 하는 것은요 여러분 소가 수레와 쟁기를 끌거나 할 때에 이 목덜미에 올려놓은 그 둥그럽게 구부러진 막대를 말하는 거예요 여러분 이 멍해를 매는 순간 그 짐승은요 주인이 시키는 대로 일을 해야만 합니다 그래서 언제나 멍해라고 하는 것은 어떤 이미지가 있죠? 억압과 속박이라는 이미지를 가지고 있어요 그렇죠? 성경에도 마찬가지예요 여러분 성경에도 보게 되면 이 멍해라는 말이 참 많이 나오는데 대부분 이 멍해가 어떤 억압과 속박을 의미할 때 사용되고 있습니다 그래서 예수길 30장 18절에 이런 말씀이 있거든요 내가 애굽의 멍해를 꺾으며 이런 말씀이 있어요 여러분 무슨 말씀이에요? 하나님이 과거에 이스라엘 백성들이 저예곱이라고 하는 나라에서 종살이를 했잖아요 노예 생활을 했잖아요 그런데 하나님께서 노예 생활을 하던 그들을 어떻게 하셨다고요? 그들의 멍해를 꺾어주셨다고 하는 말은 그 속박으로부터 자유케해 주셨다는 그런 말이죠 갈라디아서 5장 1절에 보게 되면 또 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 다시는 종의 멍해를 매지 말라 여러분 이 다시는이라는 말은 무슨 말이냐면 우리가 과거에 종의 멍에를 메고 살던 때가 있었는데 왜 다시 종의 멍에를 메려고 하느냐 그런 얘기잖아요 그러니까 여러분 아담의 후손으로 태어난 우리 모두는 여러분 다 죄의 종으로 태어났고 죄의 종으로 태어났기 때문에 여러분 종의 멍에를 메고 살아온 거예요 그런데 우리 주님이 2000년 전에 인간의 몸을 입고 땅에 오셔서 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하심으로 우리의 재짐을다 해결해 주셨어요 그리고 주님은 그 십자가 상에서 그 제약으로 말미암은 모든 종의 고통을 꺾어 주셨습니다 그래서 우리를 자유케 해 주셨어요 그렇기 때문에 다시는 종의 멍해를 매지 말라고 말씀하는 것입니다 여러분 우리 예수님이요 왜이 세상에 오셨어요? 우리의 온갖 고통의 멍에를 꺾어 주기 위해서 오신 거예요. 그래서 이사야 선지자는요, 여러분 우리 예수님이 이 땅에 오시기 전에 예? 주님께서 예수기 오시기 전에 주님이 어떻게 하셨어요? 우리의 멍에를 꺾으실 것이라고 예언을 했어요. 자, 여러분 이사야 9장 4절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그들이 무겁게 맨 멍에를 꺾으실 것이다. 예수님이 오시는 이유가 뭐예요? 그들이 무겁게 맨 멍해를 꺾으시기 위해서 오셨다는 거예요 그리고 이사야는 더 나아가서 성령의 기름 부심을 우리가 받게 되면 성령의 충만함을 받게 되면 그 기름진 가닥에 멍해가 부러지리라고 예언했어요 여러분 이사야 10장 27절을 읽겠습니다 다 같이 그날에 그의 무거운 짐이 내 어깨에서 떠나고 그의 멍해가 내 목에서 벗어지되 기름진 가닥에 멍해가 부러지리라 이미 이사야 선지자는요 성령의 충만을 우리가 받게 되면 그 성령의 기름 부심 때문에 우리의 멍에들이 꺾여질 것을 부러질 것을 예언하셨어요 그러니까 오늘 우리가 예수 믿고 그리고 제사 먹고 성령의 충만을 받게 되면 여러분 우리는요 그 모든 멍에가 꺾여진 응? 기름진 가닥의 멍에가 꺾여지는 축복의 삶을 살아갈 수 있는 것이죠 그래서 오늘 우리 주님이 말씀합니다 나의 멍에를 매라 우리 한번 다시 따라삽시다. 나의 멍에를 메라. 자, 여러분 이 말은 굉장히 역설적인 얘기입니다. 고통의 멍에를 벗기 위해서는 아니 인생의 수고와 무거운 짐으로 해방되어서 주님이 주시는 참된 안식과 힘을 얻기 위해서는 어떻게 하라고 말하냐면 나의 멍에를 메라고 말씀하십니다. 아니 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 이미 우리의 멍에를 꺾으신 주님께서 오늘 저와 여러분들에게 다시 말씀하십니다 나의 멍에를 매라 이렇게 말씀하십니다 여기서 중요한 것은요 너의 멍에가 아니라 나의 멍에를 매라는 거죠 여러분 29절에 그렇게 되어 있잖아요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 누구의 멍에를 매고 내게 배우라 나의 멍에를 매고 내게 배 여러분, 만약에 주님께서요 너의 멍에를 메고 내게 배우라고 했다고 한다면 여러분, 예수 믿는 게 장난이 아니죠. 예수 믿으면 믿을수록 우리는 속박을 당할 수밖에 없고 더 무거운 짐을 질 수밖에 없는 거예요. 여러분, 그런데 주님은 너의 멍에가 아니라 내멍에 멍해, 나의 멍에를 메라고 말씀을 하셨어요. 왜 그럴까요? 아까도 말씀드렸듯이 내가 너의 멍에를꼭었지 않느니 내가 십자가에 달려 죽으시고, 내가 죽고 부활함으로, 너희의 인생의 고통의 멍해를 꺾어 주었기 때문에, 너희의 멍해를 메지 말라는 거예요. 너희의 슬픔의 멍해를 메지 말라는 거예요. 네 애로움과 그 고독과 절망의 멍해를, 멍에를 메지 말라는 거예요. 내 멍해를 메라는 거예요. 거예요, 내 멍해. 너희 멍해를 메지 말라는 거죠. 나의 멍해를 메라는 거죠. 네. 그러면요. 예수님의 멍에를 맨다는 건 뭘까요? 여러분 예수님의 멍에를 맨다는 게 뭐겠어요? 많은 경우에 설교도 28절로 끝나버릴 때가 많아요 왜냐하면 29절이 부담스럽기 때문에 그냥 패스해버릴 때가 있어요 그런데 주님은요 내멍에를 매라고 말하잖아요 나의 멍에를 매라 그러면 나의 멍에를 맨다는 게 뭐겠어요 여러분? 이 말씀은요 하나님의 말씀 앞에 순종하는 것을 의미합니다 순종입니다 순종 제가 성경을 보니까 이멍에를 꺾는 것과 여러분 결박이 끊어지는 것이 무엇과 관련되어 있냐 하면 순종과 관련되어 있더라고요 자 예레미야 2장 20절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠. 시작 네가 예적부터내멍에를 꺾고 내 결박을 끊으며 말하기를 나는 순종하지 아니하리라 자, 내가 예적부터내멍에를 꺾고 내 결박을 끊으며 나는 순종하지 아니하리라 그랬는데 여기 나오는 멍해와 결박은 두 가지 의미로 해석이 되고 있더라고요 학자들마다 다른데 첫 번째 의미는 애굽으로부터의 속박을 의미해 그러니까 너희들이 애굽이라고 하는 나라에서 그렇게 고통의 멍에를 메고 힘들어 할때 내가 모세를 너희에게 보내서 너희들을그 고통과 억압 속에서 내가 너희들을 자유케 해주었지 않으니 너희들의 멍해를 꺾고 너희들의 결박을 끊어주었지 않니 그러니 너희는 순종하며 살아야 되는데 왜 그럼에도 불구하고 순종하지 않는 삶을 살고 있느냐라고 하는 책망이라는 거죠 두 번째는 이 멍해와 결박을 어떻게 보는 거 하면 은 하나님이 우리에게 주신 그 언약과 율법으로 보는 견해가 있어요 그러니까 이스라엘 백성들은 하나님이 그들에게 주신 이런 언약과 율법과 계명들을 하나의, 하나님이 우리를 석박하는 것으로 생각을 해서, 에? 이 언약과 이런 율법을 주셔서 하나님이 우리를 이렇게 우리를 힘들게 하니, 어떻게 우리가 하나님의 말씀 앞에 순종할 수 있겠습니까? 이제 그런 뜻으로 해석하는 분도 있어요. 자, 우리가 어떤 의견을 우리가 수렴하든지 간에, 청취하든지 간에, 받아들이든지 간에. 중요한 것은 이 멍해가 꺾여지는 것과 결박의 줄이 풀 끊어지는 것이 다 순종과 관련되어 있다는 거죠 그러니까 하나님이 우리에게 요구하는 게 뭐냐면 내가 너의 멍해를 꺾어주었으니 너는 나의 말에 순종하라는 거예요 주님이 우리에게 요구하는 것은요 내가 십자가에 달려 죽고 부활함으로 내가 너희들의 인생의 멍해를 꺾고 너희들에게 참된 해방을 주지 않았느니 내가 너희들에게 자유를 주었지 않느니 그러니 너희들은 어떻게 하라는 거죠? 이제는 말씀 앞에 순종의 삶을 살라는 것입니다 자두 번째로 주님의 멍해를 다는 것은요 내 생각을 내려놓고 내 뜻을 내려놓고 주님의 마음과 생각을 갖는 것입니다 여러분 내게도 생각이 있고 주님에게도 생각이 있습니다 내게도 내 뜻이 있고 성경에 보게 되면 하나님에게도 뜻이 있어요 그런데 멍해를 다는게 뭐냐면 내 생각을 내려놓고 주님의 생각을 품는 것이고요 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따라가는 거예요 여러분 이게 뭐예요? 이게 멍해를 주님의 몽해를 내는 것입니다. 그래서 예수님께서도 이렇게 내 뜻과 내 생각을 내려놓고 주님의 뜻과 생각을 따르는 것을 딱네 가지로 말씀하셨어요. 그게 뭐냐면, 내자로, 내자로 말씀하셨는데 자기 부인이라는 거예요, 자기 부인. 어떤 분이 그러더라고요. 복사님, 신앙생활 하면 할수록 가장 힘든 사람이 누군지 아세요? 자기 부인이라 그러더라고요. 옆에 있는 자기 부인인데 근데 성경에서 말하는 자기 부인은 그런 의미가 아니잖아요 그죠? 네. 내 자아를 부정하는 건데 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 누가 봉9장 23절에서 다 같이 읽겠습니다 시작 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 네. 여러분 내 생각을 내려놓고 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따라 산다는 게 여러분 이게 어디 쉬워요? 우리 주님이 그래서 이 자기를 부인하는 기도를 하셨는데 어느 정도 기도하셨냐면 개세만의 동산에서 흘리는 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하셨어요 그렇죠? 여러분 마태복음 26장 39절을 읽겠습니다 다 같이 요내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 온대로 마시었고 아버지의 온대로 하옵소서 여러분 예수님도 인간의 몸을 입고 계셨기 때문에 그 고난의 잔을 마시고 싶지 않았어요 십자가를 지기를 원치 않으셨어요 그런데 나의 온대로 마시었고 아버지의 온대로 되기를 원하나이다 이게 바로 뭐예요? 자기 부인이고 이게 바로 뭐예요? 주님의 멍해를 매는 거죠 베드로가 그랬어요 밤이 새도록 고기를 잡으려고 했지만 은한 마리도 못 잡았습니다 피곤한 몸을 이끌고 아침에 그물을 씻고 있는데 주님이 찾아오셔서 뭐라고 말씀하시냐면 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 말씀하셨어요 그러면 여러분 우리는 무식하니까 그렇게 할 수도 있죠 순종할 수도 있죠 그러나 베드로의 입장에서 보게 되면 이건 말이 안 되는 거잖아요 왜냐하면 그렇게 말씀하시는 예수님은 누구죠? 목수예요 베드로는요 어부예요 어부가 뭐하는 사람이에요 고기 잡는 사람이에요 베드로는요 지금까지 이 갈릴리 바다에서 여러분 뼈가 잔뼈가 굵은 사람이라고요 이 시간에는 어디에 어디에 고기가 많다는 걸 너무나 잘 알고 있어요 그 시간에 그곳에 고기가 없다는 걸 너무 잘 알고 있어요 그러니까 상식적으로 이성적으로 경험적으로 논리적으로 생각해 보면 주님이 하신 말씀은 말이 안 되는 거예요 그런데 베드로는 자기 생각을 내려놓습니다 내 경험을 내려놓습니다 그리고 주님의 뜻을 따릅니다 이게 뭐죠? 이게 멍에를 주님의 멍해를 매는 것입니다 자, 그런데요 주님은 이 주님의 멍해를 매고 따르는 게 어렵지 않다라고 말씀한다는 거예요 여러분 주님은 분명히 말씀하잖아요 내 멍해는 쉽고 가볍대요 그렇기 때문에 오늘 주님이 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 내멍에를메라고 말씀하십니다 여러분 왜 주님이 우리에게 멍에를메라고 말씀하시냐 그첫 번째 이유가 뭐죠? 쉽고 가볍기 때문이라는 거예요 여러분 30절 읽겠습니다 다 같이 하시죠 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 여러분 이게 어디 쉽냐 이거예요 현실적으로 현실적으로 내 생각을 내려놓고 주님의 생각을 품고 내 뜻을 내려놓고 주님의 말씀 앞에 순종하며 나가는게 여러분 이게 어디 쉬운 일이에요? 근데 주님 말씀하셔요 뭐라고 말씀하세요? 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍대요 여기 쉽다라고 하는 말에 원문의 의미를 찾아보니까 편하다 그런 말이에요 예? 무슨 말이냐 그러면 옷이 몸에 딱 맞는 것처럼 편하다 그런 얘기더라고요 여러분 옷이 막 불편하면 옷이 이렇게 맞지 않으면 불편하잖아요 그죠? 근데 옷이 몸에 딱 맞는 것처럼 편하다 그런 얘기예요 어쩌면 우리는 이 말씀 앞에 열받을 수도 있어요 주님 현실적으로 그렇지 않잖아요 내가 정말 내 생각을 내려놓고 주님의 생각을 품고 주님의 말씀을 붙들고 순종하려고 하니까 직장에서 왕따 당하고 손해보고 예 얼마나 힘듭니까 주님 그런데 쉽다고요? 이게 말이 되는 거예요 주님? 여러분 우리는 그렇게 지금 주님 앞에 항변하고 싶어요 너무 힘들다고 근데 주님 말씀하세요 아니야 쉬워 어렵지 않아 가벼워 열받죠? 지금 열받는 분 계세요? 그러면 왜 주님은 그렇게 말씀하시죠? 우리 너무 어렵다고 생각하는데 너무 무겁다고 생각하는데 주님이 쉽대요 너의 멍에는 너의 몽에는 어렵지만 내 멍에는 쉽다는 거예요 저는요 그래서 이 말씀을 준비하면서 참 고민을 많이 했어요 사실 은 주님이 쉽다고 말씀하는데 현실적으로는 어렵단 말이에요 근데 왜 주님이 이렇게 말씀하셨을까? 제가 목상하고 두 가지 결론을 내렸습니다 그 이유는 방향만 맞추어 나가면 방향만 맞추어 나가면 그 멍해가 쉽기 때문에 그래요 여러분 예수님 당시에 그 소가 이렇게 멍해를 메고 수레를 끌고 쟁기를 이렇게 할 때는요 반드시 멍해가 두 마리의 소가 들어가서록 멍해가 되어 있다는 거예요. 그 당시 예수님 당시는 우리나라는 안 그러잖아요. 여러분 우리나라는 소가 이렇게 한 마리당 멍해가 다르죠. 그런데 그 예수님 이 말씀을 하실 때는요. 그 당시에는 이 멍해가 두 마리의 소가 함께 멍해를 매도록 되어 있어요. 그리고 보통 어미, 어미 소와 새끼 소가 함께 멍해를 매도록 되어 있습니다. 그래서 그 새끼소가 어미소를 함께 멍에를 메고 일을 하면서 배우게 돼 있어요. 그걸 생각하니까 쉽게 이해가 되는 거예요. 여러분, 어미소가 멍에를 메고 새끼소도 멍에를 같이 메습니다. 그러면 여러분, 그 짐은 누가 담당하죠? 그 모든 멍에의 무거운 짐은 누가 담당하죠? 어미소가 담당을 하는 겁니다. 새끼소는 멍에만 메고 따라만 갈 뿐이에요. 그래서... 우리의 인생의 모든 무거운 짐은 사실 누가 대신 져주시냐면요 정말 우리 예수님이 우리 주님이 우리의 인생의 멍에 무거운 짐을 다 져주십니다 우리는 따라만 가면 되는 거예요 그 말씀이 성경에 있더라고요 시편 여러분 68편 19절을 읽겠습니다 여러분 이 말씀 읽어도 아멘이 안 나오면 정말 문제가 있는 거예요 여러분 읽겠습니다 다 같이 하시죠 날마다 우리 짐을 지시는 주곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지로다 할렐루야 네, 여러분 우리 하나님이 어떤 분인지 아세요? 날마다 우리의 짐을 져주시는 하나님 그렇기 때문에 우리가 그 하나님을 찬양할 수밖에 없다는 거예요 우리 하나님은 날마다 우리의 인생에 무거운 짐을 대신 져주십니다 그러니까 여러분 우리가 주님과 함께 몽해를 메고 복음의 몽해를 메고 나아가면 여러분 어미소가 그 무거운 멍해를 대신 지듯이 여러분 우리 주님이 인생의 모든 무거운 짐을 대신 저주십니다 그렇기 때문에 우리는 함께 멍해를 메고 방향만 맞추어 따라만 가면 된다 그 말이에요 그런데 방향이 중요한데 만일 함께 멍해를 메는데 방향이 서로 다르다고 생각해 보세요 불편하죠? 아니, 불편한 정도가 아니라 힘들어요. 여러분, 몽해를 맺는데 방향이 다른 거예요. 어미소는 이리 가려고 하는데 새끼소는 이리 가겠대요. 그러면 여러분, 얼마나 힘든지 아세요? 그래서 주님은 믿지 않은 자와 몽해를 메지 말라고 말씀하고 있어요. 방향 때문에. 함께 몽해를 메고, 우리가 주님과 함께 이제 이 몽해를 메고 광야의 인생길을 걷고 있는데, 주님은 우리와 함께 동행하기를 원하는데 함께 동행하면서 내 인생의 무거운 짐을 날마다 대신 져주시고 주님이 그 멍해를 메고 가기를 원하시는데 우리가 싫대요 이 자체도 싫대요 이 멍해도 그래서 우리는 어떻게 인생을 살기를 원하냐면 곧빛불린 망아지처럼 살기를 원해요 내 마음대로 뛰쳐나가겠대요 주님과 동행하고 싶지 않아요 주님이 주신 멍에 메고 싶지 않아요 나좀 자유하고 싶어요 그게 뭐예요? 그게 방탕이죠 그런데 여러분 그렇게 살면 행복해요? 그렇게 이 주님이 주신 멍에를 다 무겁다고 여러분 다그 멍에를 던져버리고 여러분 곱비 풀린 망아지처럼 여러분 살았던 사람들이 뭐예요? 다 후회하잖아요 그게 아니었다 더 힘들었다고, 더 외로웠다고 여러분 분명한 사실은요 우리는 지금 주님과 함께 멍해를 맨 사람들입니다 주님이 대신 짐을 젖습니다 우리는 멍해를 메고 함께 방향을 맞추어서 따라만 가면 됩니다 주님과 대화를 나누면서 우리는 주님과 대화를 나누면서 함께 발을 맞추어서 따라만 가면 여러분 주님이 책임지십니다 주님이 보호해 주십니다 주님이 지켜주십니다 주님이 다 해주세요 여러분 예수님이요 전도자들을 파송하시면서 하신 말씀 아시죠? 전도자를 파송하시면서 주님이 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하시죠 전대나 배낭이나 신발도 가져가지 마라 이 말은 무슨 말이냐면 내가 책임진다 그런 얘기잖아요 그리고 더나가서 너희들이 복음을 전하다가 누군가에게 끌려갈지라도 두려워하지 마라 왜냐하면 내가 그때 그때 성령께서 마땅히 할 말을 생각나게 해 주실 것이다 그렇죠? 여러분 누가 보면 12장 12절 을 읽겠습니다 다 같이 요 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때에 너에게 가르치신다 두려워하지 말라는 거지. 죠 그러니까 문제는 뭐냐면 우리가 주님이 우리에게 주신 멍해를 함께 메고 여러분 주님과 함께 걷는 게 중요해요 방향을 맞추어서 함께 나가기만 아 하면 여러분 주님이 내 인생의 멍해를 대신 지시고 주님이 책임져 주신다 그 말입니다 그러기 때문에 주님이 말씀합니다 내 멍해는 쉽고 가볍다 두 번째로 왜 주님은 내 멍해는 왜 쉽고 가볍다고 말씀하셨을까? 두 번째 이유입니다 그두 번째 이유는요 주님에 대한 은혜와 사랑을 알면 여러분 그 멍이가 쉽습니다 가볍습니다 요한일서 5장 3절에 이런 말씀 이 있죠? 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로든 여러분 누군가를 내가 사랑하게 된다면 그가 내게 요구하는 게 짐이 아니라 감격이될 때가 있어요 여러분 우리 부모들이 요 자녀를 사랑하잖아요 그러다 보니까 자녀를 위해서 뭔가를 하는 일이 어떤 때는 참 힘들 때도 있지만 그래도 하, 내가 부모로서 이렇게 뭔가를 해줄 수 있다는 게 너무 기쁘고 감격스럽다는 생각이 들 때가 있어요 제 딸이요 제 딸에게 또이 얘기 하지 마세요 나중에 예 유학을 가기 전에 야, 네가 하고 싶은 거 하나 얘기해 봐 아빠 같이 해 줄게 아, 그랬더니 제 딸이 뭘 얘기했냐면 낙지를 한번 잡아보고 싶대요 예, 여러분, 그갯벌에 낙지 있잖아요 그래서 여러분 제가 제 딸의 소원을 왜못 들어주겠습니까? 그래서 목포까지 가서 그리고 새벽에 일찍이 4시에 일어나가지고 신안으로 가는 배를 타고 들어가서 보니까 이제 그 낙지를 잡으려고 배가 들어가는 게 있더라고요 그래서 새벽에 내려가지고 낙지를 잡으려고 하는데 아 이게 낙지를 한 마리도 못 잡았어요 이 낙지를 잡을 수가 없어요 어떻게 빠른지 할머니들은 금방 잡는데 한 두세 시간 동안 했는데 낙지를 한 마리도 못 잡았어요 그래서 사가지고 왔죠 (웃음) 낙지를 사가지고 왔는데 제가 무슨 얘기를 하려고 하냐 그러면 내가 부모로서 여러분 생각해 보세요 내가 원하지도 않은 사람이 날 보고 낙지 잡으러 가자 그러면 제가 가겠어요? 아니 하루하루가 얼마나 바쁜데 제가 신앙까지 가서 낙지를 왜 잡겠냐고요 근데 내 살아가는 딸이 내게 요구하니까 해주는 거예요 기쁨으로 여러분 우리가 하나님을 정말 사랑하고 하나님의 은혜를 알면 주님이 내게 요구하는 게 여러분 계명이 아니에요 그것이 무거운 계명이 아니라 내게 감격으로 다가올 때가 많아요 분명히 말하잖아요 하나님을 사랑하는 자들에게는 그 계명이 무겁지 않다라고 여러분 우리가요 돌을 가지고 물속에 들어가면 어떻습니까? 그 돌이 어때요? 무겁게 느껴지지 않잖아요 물의 압력에 의해서 그런 것처럼 자, 나 같은 죄인을 구원해 주신 하나님의 은혜 변함없이 나를 사랑해 주신 그 하나님의 사랑 여러분 그 은혜와 그 사랑을 생각해 보면 주님이 오늘 내게 말씀하시는 것들이 그것이 어떻게 내게 인생의 무거운 짐이 될수 있냐 그 말이 네? 여러분 그것이 은혜와 사랑으로 다가오지 않고 법으로 다가오면 여러분 그때부터요 짐이 되는 겁니다 힘이 되는 거예요 여러분 유대인들을 보실까요? 예수님 당시의 유대인들은요 안식을 얻기 위해서 안식이를 지켰습니다 그렇죠? 주님께서 왜 안식이를 지키라고 말씀하셨어요? 안식을 하도록 하기 위해서 안식이를 지키도록 했는데 여러분 나중에 보니까 그들에게는 안식이를 지키는 것이 그들에게는 안식이 아니라 도리어 인생의 침이 되고 말았어요 안식일에 관한 규례들을 만들어 가지고 그것을 지키려고 하다 보니까 얼마나 짐이 되는지 몰라요 예, 안식일에는 고울을 봐서도 안 되죠 예, 안식일에는 요 불을 떼서도 안 되죠 뭐 여러분 안식일에 관한 규례가 얼마나 많았어요 더 힘들어요 더 힘들어 오늘 우리도 마찬가지죠 하나님이 내게 베풀어 주신 은혜 하나님이 내게 베풀어 주신 그 사랑 그 은혜와 그 사랑을 알면 여러분 주님이 내게 주시는 그 음성이 그 계명이 결코 무거운 짐이 아니라는 거죠 많은 분들이요 하나님에 대한 이해를 잘 못하고 있는 것 같아요 하나님을 그냥 공의의 하나님이시고 그래서 항상 우리를 잣대를 가지고 우리를 재시고 우리를 심판하시고 우리를 벌하시고 우리의 제약을 찾으시는 그런 하나님으로 알고 있어요 그런데 여러분 성경을 보게 되면요 율법이 먼저가 아니라 은혜가 항상 먼저였다는 걸 기억하셔야 돼요 네. 따라삽시다 율법이 먼저가 아니라 율법이 은혜가 먼저였다, 네. 은혜가 먼저였다. 네. 여러분 하나님이 모세를 통해서 율법을 주셨어요 십계명을 주셨어요 그런데요 하나님이 그 십계명을 언제 어떤 상황에서 주셨는지 여러분 아세요? 그들이 예굽에서 종살해하고 있을 때 고생하고 있을 때 하나님이 그래 이렇게 십계명을 주셨나요? 이거 지키면 너희들이 구원 받을 거야 이렇게 주셨나요? 아니에요 하나님은요 이스라엘 백성들을 예굽에서 그 포로된 자들 고통당하는 자들 억압당하는 자들 그들을 건져내신 다음에 그리고 그들에게 자기 백성 삼으신 다음에 뭐라고 말씀하십니까? 십개명을 주셨어요 이 말이 무슨 말이냐면 내가 너희들을 종되었던 예굽 땅에서 너희들을 불로 인도하여 내었다 내가 너희들을 자유케해 주었다 내가 너희들을 나의 백성 삼아 주었다 그러므로 너희들은 이제 이 계명을 지켜라 여러분 무슨 말인지 알겠어요? 이 계명을 지키면 내가 너희들을 구원해 줄게 아니라 이미 구원해 주시고 난 이후에 그들에게 이 율법을 주셨다는 거죠 계명을 주셨다는 거예요 그러니까 그런 의미에서 보게 되면 율법보다도 은혜가 먼저라는 거죠 그런데 왜 많은 그리스도인들이 오늘 또 율법적인 신앙생활을 하느냐 그 말입니다 왜 하나님의 은혜를 잊어버리고 하나님의 은혜보다는 율법에 매여서 신앙생활을 하느냐 그 말입니다 왜 주님은 그러면 당신의 멍해를 매라고 우리에게 말씀하시는가 두 번째 이유입니다 첫 번째는 그 멍해가 쉽고 가볍기 때문에 두 번째는 그 이유가 뭐냐면 진정한 자유를 주기 때문입니다 여러분, 이 원래 이 멍이라고 하는 말은 속박이라는 말에서 유래가 됐습니다. 그래서 멍이라고 하는 것은 사람들을 이렇게 매이게 만들고 오히려 사람들을 속박하는 거죠. 그런데 주님은 역설적으로 오늘 우리에게 말씀하십니다. 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아. 내가 너에게 정말 진정한 심고 안식을 주기를 원한다. 정말 네가 자유하기를 원한다. 그런데 그자유함 가운데 살려면 나의 멍해를 매라 이렇게 말씀하십니다 주님의 멍해를 매면 멜수록 자유해진다는 거거든요 그런데 우리는 주님의 멍해를 매는 것을 고통으로 생각합니다 속박으로 생각합니다 아닙니다 여러분 그것은 사탄의 속임수입니다 여러분 누가 보면 11장에 나오는 얘기가 아마 좀 도움이 될것 같아요 누가 보면 11장에 어떤 사건이 나오냐 하면, 더러운 귀신이 사람에게서 떠나갑니다. 그러니까 성경에 보니까, 귀신이 떠나감으로 어떻게 됐다고 말하냐면, 그 집이 청소되고 술이 되었다고 말합니다. 그러니까 자유함을 얻었죠. 귀신 떠나감으로 인해서. 그렇죠? 그런데, 그 사람이 자유함을 진정 얻었습니까? 그 이후에도 계속해서 자유함을 얻었습니까? 주님이 분명히 그에게 해방을 주셨고 자유를 주셨는데 귀신이 떠나감으로 자유와 해방을 주셨는데 그 사람이 그 이후에도 계속 자유함을 얻었냐 그 말이에요 여러분 아니죠? 누가 보면 11장 26절을 읽겠습니다 다 같이 요 이에 가서 저보다 더 악한 귀신 일곱을 데리고 들어가서 거하니 그 사람의 나중 형편이 전보다도 심하게 되느니라 여러분 어떻게 되세요? 그 떠났던 귀신이요 이번에는 자기보다 더 악한 귀신을 데리고 들어왔대 일곱 귀신을 데리고 들어왔대 그래서 어떻게 됐어요? 이전형보다 행편이 더 심해졌대요 더 어려워진 거예요 여러분 해방으로 끝나지 않았다는 거예요 귀신이 떠나갔다면 여러분 그 집이 청소되고 수리되었을지라도 거기에 하나님의 말씀이 채워져야 되는 거예요 여러분 주님이 십자가에 달려 죽으심으로 부활하심으로 또 성령의 기름 부심을 통해서 오늘 우리를 우리 어떻게 하셨습니까? 죄와 죽음으로부터 그리고 고통의 멍해로부터 우리를 자유케 해주셨습니다 우리는 자유를 얻은 사람이에요 의롭담을 얻은 순간 우리는 자유를 얻었어요 근데 거기서 끝나면 안 된다는 거예요 정말 우리의 삶 가운데서 진정한 자유를 얻으려면 오늘 주님이 말씀합니다 내가 너희를 자케했다 그러나 네가 계속해서 내삶 속에서 자유를 누리며 살기를 원한다면 내멍에를 매라는 거예요 주님의 멍에를 매라는 거예요 그런데 오늘 너무나 많은 그리스도인들이 주님의 멍에를 매지 않습니다 여러분 우리 오림교회 성도들도 마찬가지예요 내가 예수 믿음으로 구원받고 의롭담을 얻었다는 사실을 인정하지만 오늘 주님께서 우리에게 말씀하시는 그렇다면 네가 나의 멍해를 매라 주님은 멍해를 매라고 말씀하는데 우리는 그 멍해를 매지, 않으려, 멍해를 매지 않으려고 을 메지 않 합니다 곧빛 풀린 망아지처럼 살고 싶어요 주님의 멍해를 매면 인생의 재미를 다 잃어버릴 것 같아요 주님의 멍해를 매면 손해 볼 것까 더 손해볼 것 같아요 주님의 멍해를 매면 더 매임을 당할 것 같아요 그래서 멍에는 매지 않고 신앙생활 하려고 합니다 여러분 그렇게 살아보니까 어때요? 더 재밌어요? 더 감격이에요? 자유해요? 아니죠 여러분 그럴 수가 없어요 우리는요 주님께 매임을 당하면 당할수록 자유함을 얻습니다 주님의 말씀에 매임을 당하면 매일수록 우리는 더 놀라운 평안을 누리게 되어 있습니다 우리가 주님의 멍에를 매는 것은 운전할 때 뭐와 같냐면요 그 도로에 차선을 지키는 것과 같아요 도시는 선이다 그런 말이 있잖아요 그래서 도로에는 차선이 있습니다 그런데 운전하다 보게 되면요 이 차선이 때로는 우리를 불편하게 할 때가 있어요 그런데 이 차선이 불편하게 할 수도 있지만 차선이 있기 때문에 우리가 운전할 때 보호를 받을 수가 있는 것이고 여러분 우리가 이 차선이 있기 때문에 편안하게 운전할 수 있는 거예요 그러니까 주님이 내멍에를메라고 하는 것은 뭐내 인생의 무거운 짐을 하나 지우기 위해서가 아니라 주님께 매임을 당하면 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따르면 그곳에 승리가 있고 그곳에 평안이 있고 그곳에 진정한 자유가 있기 때문이에요 여러분 세상의 멍에는 매면 매일수록 어떻습니까? 억압이고 고통이고 여러분 두려움입니다 그러나 주님의 멍에를 매면 매는 만큼 여러분 자유함을 넣습니다 주님의 멍에를 매면 매는 만큼 우리는 요 승리를 넣습니다 그렇기 때문에 주님이 말씀하십니다 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가볍다 내 멍에를 매라 아마 이제 마지막으로 이 예화를 하고 마치겠는데요 아마 이야안는 여러분 다 들어보셨을 거예요 저도 여러 번한것 같은데 나이, 아프리카 나이지라에서 10년 동안 선교사로 사이겠던 로엘 케네디라고 하는 선교사님의 경험담입니다 한 번은요 원주민 두 분과 함께 이제 어떤 마을로 전도를 하러 가게 됐습니다 그런데 갑자기 가더니 이 원주민 두 사람이요 돌무더기를 보는 순간에 그 돌무더기 가운데서 무거운 돌을 하나씩 딱 등에 매는 거예요 그리고 선교사님에게도 무거운 돌을 매도록 요구를 했어요 근데 선교사님은 이해가 안 되는 거예요 혼자 걷는 것도 힘든데 무거운 또 돌을 등에 진다는 게 얼마나 힘들겠어요 그래서 나는 이해가 안 된다 나는 못한다 근데 잠시 가다 보니까 강이 나오는데 그 강을 건너야 돼요 근데 강물이 장난이 아니에요 근데이 원주민들은요 그 무거운 돌을 딱 등에 메고 물속으로 들어가서 그 물, 돌의 무게 때문에 휩쓸려가지 않고 유유히 그 강을 건너가는 거예요 그리고 성교사님에게도 건너오세요 근데 성교사님은 건널 수가 없었어요 다시 오던 길로 돌아가서 그돌 무더기에서 무거운 돌을 치해가지고 와가지고 성교사님도 그 무거운 돌을 등에 치고 그리고 물속으로 들어가서 돌의 무게 때문에 여러분 그 물결에 필수로 내려가지 않고 유유히 건널 수 있었다는 것입니다 여러분 바로 그것입니다 여러분 우리가 사는 세상이요 장난이 아닙니다 여러분 뉴스를 보세요 목회자들도 한순간 팍팍 쓰러집니다 지금 이 세상의 제약의 탕류가 쓰나미처럼 밀려옵니다 지금 이렇게 유혹 많고 이렇게 음란하고 이렇게 폐역하고 이렇게 엄청난 제약의 탕류가 흘러가는 이 세상 속에서 살아가는 우리들이 어떻게 하면 이 탕류에 휩쓸려 내려가지 않고 우리가 이 강을 건너서 주님의 나라에 이를 수 있겠습니까? 방법은 주님의 멍에를 메는 것입니다. 주님은 너의 멍에를 메라고 말씀하지 않으셨어요. 나의 멍에를 메라는 겁니다. 너의 멍에는 내가 메었기 때문에, 내가 너의 멍에를 내가 꺾었기 때문에 너의 멍에를 낼 필요가 없어. 내 멍에를 메. 여러분, 주님의 멍에를 메십시오. 사람이 보기에는 그것이 손해일 것처럼 보이지만 당장은 그것이 손해일 것처럼 보이지만, 당장은 그것이 자존심 상하는 일처럼 보이지만, 여러분 멀리 보십시다먼 옛날 우리가 살아온 인생의 뒤안길을 돌이켜보고 죽음의 목전에서 돌이켜 보면, 내가 주님의 멍에를 메고 달려온 그 인생이 후회 없는 삶이 될 것입니다. 그러므로 여러분, 주님께 주님의 매임을 주님의 멍에를 메고 주님 가신 길을 따라갈 수 있는. 저와 여러분 되기를 바랍니다 자 오늘 찬양이 우리가 나눴던 말씀과 너무 많은 찬양이죠 주님 말씀하시면 내가 나아가겠습니다 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서 겠습니다 이게 뭐예요? 내 생각을 내려놓고 주님의 몽해를 매겠다는 거죠 그리고 뜻하신 그곳에 내가 있기 원합니다 이끄시는 대로 순종하며 살겠습니다 이게 뭐죠? 내가 몽해를 매겠습니다 주님의 무게를 메기를 원하는 다짐을 하면서 우리가 이 찬양을 드리면 좋겠습니다.
1: 주님 말씀하시며 내가 나아가리라 주님 뜻이 아니면 내가 멈서서리다 나의 가고 서는 곳 주님 뜻에 있으니 어찌 말씀하시면 내가 나가리다. 주님 말씀하시며 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나에 가고 서는 곳 주님 뜻에 있으니 어찌. 나의 기원합니다. 이끄시는 대로. 이끄시는 대로. 순종하며 살리니. 순종하며 살리니. 연약한데. t h a n o 한번 눈을 감고
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 주님의 음성을 들으십시오 그리고 그 음성을 여러분의 마음에 새기십시오 주님은요 수고하고 무거운 짐진자들을 부르십니다 왜 부른지 아세요? 여러분에게 참된 안식과 힘을 주시기였어요 주님의 십자가 위해서 여러분의 종의 멍에를 다 꺾어 주셨어요. 여러분의 슬픔의 멍에, 몽해, 고통의 멍에를 다 꺾어 주셨어요. 그런데 오늘 우리에게 말씀하세요. 사랑하는 아들아, 사랑하는 딸아, 나의 멍에를 베라. 여러분의 멍에를 베라고 말씀하지 않으시고. 주님의 몽해를 매라고 말씀하세요 그 말씀 앞에 순종하는 거예요 내 생각을 내려놓고 주님의 생각을 따르는 거예요 그런데 우리는 힘들다고 생각하는데 주님 말씀하십니다 아니야 내 몽해는 쉽고 가벼워 쉽고 가볍대요 그리고 이 몽해를 매면 진정한 자유를 얻는데요 몽해를 매면 매는 만큼 승리한대요 아니 우리가 방향을 맞추어 주님과 함께 동행하면 주님이 책임져 주신대요 여러분 멍해를 맵시다 여러분의 인생의 멍해를메지 말고 주님의 멍해를메십시오 그러면 주님이 여러분을 붙드시고 책임지십니다 곧비 풀린 망아지처럼 살지 마세요 주님의 멍해를메고 주님과 동행하는 삶을 살아가십시다 그럴 때 우리는 진정한 승리와 자유와 안식을 누리게 될 것입니다 오늘 이 시간 우리가 하나님 앞에 결단하는 시간을 갖겠습니다 하나님 내 인생의 멍예가 아닌 주님의 멍예를 매겠습니다 주님 말씀하시면 내가 순종하겠습니다 아버지 하나님 내 생각을 내려놓고 주님의 생각을 따르겠습니다 아버지 하나님 내가 주님을 사랑하기 때문에 주님의 그 은혜 때문에 내이 주님의 멍예가 무겁지 않기를 원합니다 주님과 함께 동행하겠습니다 내 인생을 책임져 주십시오 주님의 목에를 매는 만큼 자유와 승리와 안식을
1: 누리게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 주의 아버지와 함께 기도하며 나가기를 원합니다 주요 할렐루야 우리 아버지 하나님 수고하고 무거운 책임자들아 다 내게로 오는 내가 너희를 시기하리라 나는 마음이 온냐하고 겸손하니 나의 목에를 매고 내게 배우라고 말씀하신 주님 하나님이여 우리의 인생의 목에가 아니라 주님의 목에를 매겠습니다 하나님이 주님이 내 인생의 고통의 목에를꿈꾸셨기 나는 내 아버지 아는 주님의 목에를 뵙겠습니다 주님 말씀하시면 순종하겠습니다 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따라 살겠습니다 하나님 주님과 동행하며 나가겠습니다 하나님이여 그리할때 주님께서 내 인생을 책임져주시고 나를 붙들어주시고 나를 지켜주시고 하나님이여 내가 주님 인생 주님의 인생을 주님의 목에를 뵐 때에 주님께서 놀라운 아침과 놀라운 수리와 아버지 아님는 놀라운 사유를 주님과의 국립을 살아실수록 하나님께서 내려 주님의 삶을 사랑하는 집과 자기의 삶을 살아갈 수 있도록 그대를 그 풀어주시옵소서 확신과 함에는 사람 의 삶, 강당의 삶을 살아두고 주님제 목에를 되고 주님을 따르는 하나님의 사람들의 생일을 그 원합니다 주님
0: 내 인생의 몽예가 아닌 주님의 몽예를 매겠습니다 말씀 앞에 순종하겠습니다 내 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따르겠습니다 때로는 그것이 손해처럼 보여도 때로는 그것이 세상 사람들이 왕따를 당하는 것처럼 보일지라도 주님의 몽해를 메고 주님과 함께 걷겠습니다 주님의 몽해를 메고 나아가는 우리 오륜의 성도들의 삶 가운데 주님이 지켜주시고 주님이 책임져주시고 주님이 부어주시는 은혜와 축복이 넘쳐나기를 원합니다 주님의 몽해를 메고 나갈 때에 더 깊은 자유, 더 깊은 평안, 더 놀라운 승리를 맛보게 해주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 변함없으신 것을 사랑하시고 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심, 주님의 몽예를 메고, 주님을 따름으로 말미암아, 주님이 주시는 참된 안식과 심과 자유와 승리를 누리기를 원하는 모든 성도들 위, 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.